0: Herzlich Willkommen zu Alles Anders. Für diese Folge durfte ich mit der wunderbaren Leni Bold sprechen. Leni ist Social Media Beraterin und wie sie selbst sagt, unfreiwillige Aktivistin für geschlechtliche Identitäten abseits binärer Geschlechtsstrukturen, weil sie selbst eine non-binäre Person ist. Wir haben über Herausforderungen und Diskriminierung im Arbeitsalltag und im Alltag non-binärer und Transpersonen gesprochen und Leni hat mich dabei auf vieles aufmerksam gemacht, von dem ich wirklich noch gar keine Ahnung hatte. Vielleicht geht's euch beim Zuhören ja ähnlich. Auch bei unserem heutigen Partner McKinsey wird Vielfalt großgeschrieben. Denn erst die vielfältigen persönlichen und fachlichen Hintergründe der Beraterinnen machen McKinsey Teams erfolgreich. Eine der Initiativen für mehr Vielfalt bei der Unternehmensberatung ist das LGBTQ+ Netzwerk Glam, das gleichzeitig auch als globale Plattform für Austausch und Vernetzung fungiert. Klingt spannend? Ihr könnt mehr darüber erfahren, wie LGBTQ+ Vielfalt bei McKinsey gelebt wird unter vielfalt.mckinsey.de. In dieser Folge verwenden wir Begriffe, die vielleicht noch nicht allen von euch geläufig sind. Deswegen habe ich euch im dazugehörigen Artikel auf editionf.com in der Kategorie Podcasts ähm, ein kleines Begriffsglossar zusammengestellt. Also wenn ihr an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt oder nicht wisst, ähm, wovon reden die da eigentlich gerade, dann schaut einfach nochmal auf unserer Website vorbei und belest euch. Alles anders? Also, New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse. Etwas
1: ganz kluges mit Change Management. Ich
0: denke, Flexibilität ist wichtig.
1: Also, ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work, Recruiting, Work Life Best. Alles anders.
0: Hallo Leni, wie schön, dass du da bist. Ähm, ich steig direkt mit äh, ein paar harten Zahlen ein ins Gespräch. Ähm, ich habe gelesen, 50 Prozent aller Transpersonen in Deutschland sind arbeitslos, im Gegensatz zu fünf bis höchstens zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Und laut Studien liegt es nicht daran, dass die schlechter ausgebildet sind oder schlechter gebildet sind, sondern wirklich allein in diesem Transsein begründet. Hast du Erfahrungen aus deiner eigenen Community, aus deinem Umfeld, die das bestätigen oder vielleicht auch hoffentlich widerlegen können? Hi
1: Lana, erstmal vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast heute sein darf, es ist mir eine Ehre. Ähm, ja, das klingt äh, total krass, diese Zahl kannte ich nicht, aber ich kann die Erfahrung auf jeden Fall bestätigen. Ich habe... Ähm, vor vielen Jahren Modedesign studiert und habe so nach einem Nebenjob einfach gesucht, für mich so einen Werkstudentinnenjob und ähm, habe mich dann auf ganz viele Stellen beworben, einfach im Einzelhandel, sozusagen Mode verkaufen und ich habe einfach keinen Job bekommen. Und das war, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ein Werkstudentinnenjob. Ich hatte diese Profession auch durch mein Studium. Und da habe ich mir damals schon gedacht, okay, krass, es kann eigentlich gar nicht so an meinen Skills liegen, sondern an meiner, eher an meiner Identität, dass, ich, dass die vielleicht Angst haben, dass ich irgendwie abschreckend wirke auf die Kundinnen, die reinkommen oder was auch immer. Ähm, ist traurig, aber das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ähm, aber es wurde wahrscheinlich niemals wirklich offen angesprochen, oder? Also in Gesprächen, in Bewerbungsgesprächen?
1: Nee, leider nicht. Ich habe immer nur eine ja, förmliche Absage sozusagen bekommen, ohne wirklich die Hintergründe zu erfahren, obwohl ich da auch immer relativ forsch bin und auch nachgefragt habe, weil man möchte sich ja verbessern, man möchte sich weiterentwickeln und auch wissen, ja, woran man ist. Aber ja, diese Chance wurde mir leider nicht gegeben. Und ich weiß noch ganz genau, bei einem Probearbeiten, bei einem relativ großen Mode- Konzern war es sogar sehr, sehr unangenehm. Da wurde ich dann von einem Mitarbeiter total ausgefragt über meine Identität und meine Sexualität. Und ich fand das total weird und habe überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt Thema ist. Und für mich war auch an dem Probetag schon klar, da möchte ich gar nicht arbeiten mit dem. Aber ähm, ja, diese Erfahrung habe ich gemacht.
0: Aber also den Leuten ist wahrscheinlich aus irgendeinem Grund überhaupt nicht klar, dass sie da totale Grenzen überschreiten, oder?
1: Ja, das ähm, fällt mir immer wieder auf. Ich glaube, dass trans- und nicht-binäre Personen so ein bisschen als Exoten gesehen werden in unserer Gesellschaft und sich viele Leute, vor allem, ich sag mal, aus der heteronormativen Welt, ja, das rausnehmen und sich denken, okay, jetzt äh, frage ich dich mal komplett aus, weil habe ich noch nie getroffen, so eine Person. Mhm. Wann habe ich nochmal die Chance oder so? Keine Ahnung, wo es herkommt, aber mhm. äh, das ist so ein bisschen, äh, ja, da, das ist ganz oft so, dass äh, Leute in Gesprächen so ein bisschen äh, Grenzen überschreiten oder nach dem, ich sag mal, alten Deadname-Fragen, das ist für mich auch so ein Thema, ich vers- möchte eigentlich darüber nicht so gerne sprechen, aber ähm, ja, wie gesagt, das sind so mhm. Themen, die immer mal wieder angeschnitten werden.
0: Das hört man ähm, oder habe ich jetzt natürlich auch schon öfter gehört von zum Beispiel äh, schwarzen Personen, dass die so oft als so äh, äh, Aufklärungspersonal sozusagen für Rassismusfragen ähm, gesehen werden, ohne vielleicht auch sogar ExpertInnen auf dem Gebiet zu sein. Hast du auch das Gefühl, du wirst immer so äh, wahrgenommen als jemand, der jetzt erklären muss, wie es läuft? wenn man äh, non-binär ist oder trans?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, ich habe immer gesagt, ich habe mir nie diese Rolle einer Aktivistin ausgesucht, sondern sie wurde mir durch meine Identität so ein bisschen zugeschrieben. Ich finde es auch okay, wenn Leute mich fragen, wenn Leute Leute unsicher sind, weil nur so können wir auch wachsen als Gesellschaft und auch im Unternehmenskontext. Also wenn jemand sich unsicher ist, wie spreche ich dich an, welche, auf welche Toilette gehst du oder nicht-binäre Menschen allgemein, da kann ich gerne aus meiner Erfahrung heraus sprechen, wenn das Leuten hilft. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, ist es tatsächlich oft so, dass Leute mir dann auch so diese aktivistische Rolle zuschreiben, ohne dass ich sie mir selber eigentlich gegeben
0: habe. Mm, verstehe. Wir hatten... Ähm Jetzt äh, in diesem Jahr in der Tat auch unsere erste äh, ähm, non-binäre Praktikumsperson im Team. Und ähm, ich muss sagen, obwohl ich äh, natürlich auch alleine schon durch meinen Job viel ähm, mit ähnlichen Themen mich irgendwie befasse, ist mir da erst aufgefallen, dass ich in meinem privaten Umfeld äh, bisher gar keine non-binären Personen habe oder auch Transpersonen. und in dem Moment, wo mir das aufgefallen ist, hatte ich auch auf einmal so ein bisschen Angst, dass ich im Umgang mit unserer dann neuen Praktikumsperson irgendwas falsch machen könnte oder zum Beispiel genau in dieses Muster verfalle, was du gerade sagst, ja, dass ich, dass ich dann irgendwie Fragen stelle, die vielleicht gar nicht gestellt werden oder beantwortet werden wollen, ja, von dieser Person. Ähm, deswegen haben wir dann im Team, weil ich irgendwie gefragt habe, hey, geht es noch jemand anderem so, äh, sollen wir uns irgendwie vorbereiten, haben wir so ein bisschen so einen Mini-Workshop gemacht, um einfach dieser Situation aus dem Weg zu gehen, dass diese neue Person ins Team kommt und sich erstmal komplett erklären muss und auch in einem letztendlich sehr persönlichen und intimen Rahmen irgendwie vielleicht sogar erklären muss oder dann in so eine Erklärung Was würdest du Unternehmen generell raten, wie sie mit vielleicht auch so einer Erstsituation umgehen sollen?
1: Ich finde das auf jeden Fall extrem fortschrittlich, wie ihr das gemacht habt, weil ihr der Person sozusagen ähm, so eine Art Erklärungsnot abgenommen habt, indem ihr eben so einen kleinen Aufklärungsworkshop gemacht habt. Das würde ich mir auch echt mal wünschen für äh, BER, Flughafen, für Deutsche Bahn und so, weil das sind leider oft die ähm, oft die Bereiche, wo ganz viel misgendert wird und wo man ganz oft in unangenehme Situationen kommt mit dem Personal. Ähm, das ist eigentlich so der erste Schritt und ähm, wenn du zum Beispiel ein Onboarding mit einer trans- oder nicht-binären Person machst, dann frag vielleicht im Vorfeld per E-Mail, was ist dein Pronom, wie möchtest du angesprochen werden und das Reicht dann eigentlich auch schon, meines Erachtens nach?
0: Wir haben da auch in der Tat super viel gelernt fürs Team. wir machen jetzt zum Beispiel einfach wirklich immer, wenn äh, eine neue Person ins Team kommt, machen wir erstmal eine Vorstellungsrunde. Die haben wir immer gemacht, ne, wo wir uns als Team einfach einmal vorstellen. Und ähm, haben aber ähm, einfach als Zusatzinfo, fügen wir alle unsere Pronomen freiwillig mit in diese Vorstellungsrunde ein. Und haben sie auch inzwischen in unseren E-Mail-Signaturen und so einfach, um so eine Hürde auch zu nehmen. Ne. Also das sind ja so super kleine Kniffe irgendwie, die echt nicht wehtun ähm, oder Zeit kosten oder was auch immer. Ähm, aber wahrscheinlich einiges erleichtern für non-binäre Menschen, oder?
1: Ja, ja, voll. Ich habe auch in deiner E-Mail-Signatur ähm, dein Problem gesehen und fand das total cool und dachte mir erst so: hey, das gucke ich mir ab, weil <lacht> das habe ich selber auch nicht. Ah. Ähm, aber klar, guck mal, heutzutage haben wir so viel Kontakt über, über E-Mail, Warum nicht da sich sozusagen direkt vorstellen? Dann umgeht man sogar diese Frage, die man sonst sonst stellen würde.
0: Voll. Und ich meine, man kann ja generell auch äh, nicht immer an Namen ablesen, äh, entweder welches Geschlecht steckt hinter dem Namen oder ähm, auch wie möchte die Person vielleicht angesprochen werden, ja? Also, äh, wenn man auch aus dem binären Äh, aus der binären Struktur, einfach Denkstruktur auch mal rauskommt. ne Ähm, Und das macht es für alle eigentlich leichter. Ähm, Voll,
1: stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Hast du, du hast ja gerade gesagt, auch so aus deinen Vorstellungsgesprächen damals im Studium noch für WerkstudentInnenstellen, ähm, Hast du mal so diese Berührungsängste, die ich vielleicht auch gerade so geschildert habe? Mache ich irgendwas falsch? Ähm, Vielleicht sage ich lieber gar nichts, bevor ich was Falsches sage oder so. Ähm, Begegnet dir sowas oft?
1: Ähm, Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich bin selber so eine sehr, ich sag mal, offene Person. Und wenn mir etwas Neues oder Unerwartetes entgegenkommt, ich glaube, oder das ist so meine Ansicht, wenn man eine Person höflich fragt, wenn man sich unsicher ist und ähm, das auch so transportiert, dann ist das kein Problem. Also wir sind alles nur Menschen und wir haben nun mal manchmal Fragen im Leben. Und äh, solange man das, ähm, ja, wie gesagt, höflich formuliert, ist das total in Ordnung. Mir persönlich ist es nur manchmal aufgefallen, ähm, Surprise, oft von Männern, dass ähm, die sich äh, so unsicher, fühlen mit mal mein, in meiner Anwesenheit und oder unsicher in ihrer Identität dann oder Sexualität und dass sie dann auf so eine aggressive Art und Weise ähm, versuchen, Informationen aus mir rauszuholen oder eine Frage zu stellen und das finde ich dann unangenehm und auch voll unangebracht. Ähm, das sollte man nicht tun, natürlich.
0: Gut, Aggression ist natürlich in der Regel unangenehm, kann ich total nachvollziehen, aber wie, also kannst du ein Beispiel bringen ähm wie, also was heißt so Aggression in dem Fall?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel so die Frage zu stellen, guck mal, ich ähm, bin hin und wieder mal am Flughafen. Jetzt aktuell zu Covid heißt es natürlich nicht mehr so oft, aber ähm, da gibt es ja diesen Bodyscanner. Und ähm, das wissen viele nicht, aber das Personal äh, drückt vorher immer auf so einen Knopf Mann oder Frau, bevor du in diesen Scanner reingehst. Und ah. da hatte ich hin und wieder echt so komische Situationen, wo sie mich dann voll angemacht haben, so nach dem Motto, was bist du denn jetzt? Bist du ein Mann oder eine Frau? Und ähm, das ist so ein Beispiel für aggressives Nachfragen nach meiner Identität.
0: Wahnsinn. Das wusste ich auch nicht, dass es diesen Knopf gibt äh, oder diese Knöpfe. Das ist äh, erinnert mich sehr ähm, an viele Themen, die wir so auf, dem, äh, auf der Basis des Gender Data Gap, besprechen ne für Männer und Frauen, aber auch da natürlich noch super binär denken in den Geschlechterrollen, also was wird sozusagen in der Wissenschaft untersucht für für und von Männern und andersrum, aber genau solche Themen äh, zeigen ja dann, ähm, wie wichtig es wäre, auch da aus diesen binären Strukturen auszubrechen, sind wir an so vielen Stellen noch so weit hinterher, also dass es keinen Mhm. dritten Knopf gibt zum Beispiel an dieser Maschine, ne?
1: Genau, das wäre so toll. Ich hoffe, dass das irgendjemand vom Flughafen BER hört.
0: <lacht> Wir werden sie nochmal vertagen in allen Beiträgen ähm, genau. in BER. Shout out to you. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass die Maschine da schon so lange steht und auf die Eröffnung gewartet hat und inzwischen gibt es neuere. Wer weiß. Aber wahrscheinlich. Das kann sein.
1: Nicht. Wahrscheinlich ganz veraltetes, ganz veraltete Maschinen. Aber nee, t- tatsächlich sind es ja auch wirklich die Menschen, die dort arbeiten, das Personal, das dort arbeitet. Das ist ganz oft einfach nicht geschult auf Transmenschen und nicht binäre Menschen. Und ich verstehe das einfach nicht, weil an einem Flughafen so viele Tausende von Menschen am Tag ähm, da durchgeschleust werden, und die sehen doch die Vielfalt der Menschen. Also, das, also dann immer wieder so zu tun, als hätte man so eine Person wie mich noch nie gesehen, finde ich irgendwie ignorant und auch kann, kaufe ich den auch irgendwie nicht so ganz ab.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Das ist, ähm, es ist einfach äh, so schade, dass, ähm, und da kommen wir auch gleich noch mal zu, ne, das ist ja so ein ähnliches Thema wie auch mit dem, mit der gegenderten Sprache, ne? wo Leute irgendwie habe ich oft das Gefühl, ähm, sich so wehren gegen kleine Änderungen, äh, die sie sich irgendwie aneignen müssten, kleine neue Dinge, die sie lernen müssten, um das Leben von ganz vielen Leuten angenehmer zu machen ähm, und einfach irgendwie so eine Blockade dann im Kopf haben für solche Neuerungen, wir haben ja gerade auch äh, Friedrich Merz gerade wieder äh, auf auf der Mission gegen äh, Gendering in der Sprache. Ähm, wie also gerade für Transpersonen, für nonbinäre Personen ist ja so Gendering. Ähm, super wichtig, ne? Auch für mich als als cis Frau ist es inzwischen so, dass wenn ich ungegenderte Texte lese, dass es mir einfach aufstößt, weil ich mich einfach nicht mehr inbegriffen fühle. Ähm, aber weiß nicht, also ich werde halt in der Regel mit dem richtigen Pronomen angesprochen, auch wenn ich es nicht vorher rausgebe, ne? Und ähm, ich frage mich dann irgendwie Hast du, bist du davon noch viel mehr betroffen, auch von diesen Leuten, die irgendwie auf Teufel komm raus gegen Gendern äh, argumentieren und hast du irgendwelche Gegenargumente gefunden, die alle mundtot machen?
1: Also ich muss sagen, in meinem Freundeskreis ist Gendern ähm, ja ganz normal und ähm, ich finde das auch wichtig und gut, ich fühle mich auch tatsächlich von dem Stern oder dem, Unterstrich oder dem Doppelpunkt angesprochen und wahrgenommen. Ähm, ein Totschlagargument ist natürlich, dass, also ich finde, es ist einfach so obvious, wenn wir das nicht machen, sprechen wir nun mal nur Männer an und ich finde das gerade in der Jobwelt so fatal, weil wenn du immer nur Arzt liest oder Feuerwehrmann oder was auch immer, dann ist doch klar, dass Frauen und Transmenschen und binäre Menschen sich davon als Kinder schon nicht angesprochen fühlen und ähm, so vielleicht irgendwelche ähm, Visionen gar nicht in Erwägung ziehen, weil sie denken, dass dass das nicht für sie ist oder dass das nicht für sie gemacht ist. Und ja, wenn jemand mir irgendwie kommt mit irgendwelchen Gegenargumenten, warum man nicht gendern sollte oder warum das Quatsch ist, dann sage ich halt immer das, weil ich finde, das liegt einfach auf der Hand. Wir müssen in der Sprache alle Menschen mit einbeziehen, damit wir ein Gleichgewicht schaffen, auch in der Jobwelt, damit es diesen Gender-Pay-Gap auch nicht mehr gibt irgendwann.
0: Ja, es ist halt auch was, was, ähm, was nicht auf alle Sprachen zutrifft. Ne? Also ähm, mein Freund zum Beispiel ist ihre und halt ähm, Native äh, English-Speaker und ähm, wenn ich mit dem über über so gegenderte Sprache spreche, dann versteht er das gar nicht so richtig, weil das im Englischen natürlich sehr viel leichter aufgestellt ist, ne? weil die irgendwie damit aufwachsen, dass ein Wort einfach für, also in den meisten Fällen für alle gilt. Ähm, mhm. Das haben wir halt irgendwie verpasst im Deutschen. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir mit dem Salat leben. Ähm,
1: genau, mit den, sch- den, mit den Schnipseln, mit den Sprachschnipseln müssen okay. wir irgendwie noch umgehen. <lacht>
0: Ja gut, aber ähm, ich mag ja, ich, ich habe auf jeden Fall das Sternchen lieben gelernt, muss ich sagen ähm, und ich würde mir echt total wünschen, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Offenheit kriegen, weil es ist irgendwie, du musst dich halt einen Tag damit beschäftigen und dann ist es irgendwie auch drin, also so so schlimm ist es auch nicht, dauert nicht so lange. Finde ich
1: auch. Und ich stelle mich auch manchmal bei Leuten vor, wenn ich lustig drauf bin äh, mit ich bin Leni und ich bin das Gender-Sternchen, weil ganz viele Leute, also das Problem ist ja oft, Leute checken das nicht, die keinen Kontakt haben zu Transpersonen oder nicht binären Personen. Deswegen fragen die sich, für wen ist denn dieses blöde, in Anführungsstrichen, Sternchen? Und äh, deswegen stelle ich mich manchmal so vor, damit Leute verstehen, okay, damit fühle ich mich angesprochen und andere Leute, die sich so identifizieren wie ich auch.
0: Hm. vielleicht muss ich das in deinen äh, in den Vorstellungseinspieler mit einbauen, den ich gleich noch aufnehme. Kannst du machen. Ich <lacht> habe mit dem Gender-Sternchen <lacht> gesprochen. Ähm, wie ist es denn, ich meine, du bist Social-Media-Beraterin, du hast super viel Kontakt mit Unternehmen und wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Welten letztendlich, ne? Also, äh, wie Passiert Also passiert es dir, dass die Leute dich, weiß nicht, im Erstkontakt falsch ansprechen oder so? Ähm, also korrigierst du dann, wie gehst du mit solchen Situationen um? Und also vielleicht noch kurz als Hintergrund, was mich auch interessiert, ähm, wie sollte ich zum Beispiel damit umgehen, wenn ich im Gespräch mitkriege, dass jemand missgegendert wird, auch vielleicht gar nicht aus Absicht, sondern... Ähm, wenn es einfach rausrutscht oder so, korrigiere ich dann lieber oder überspiele ich die Situation und sage es im Nachhinein, was würdest du sagen, ist die richtige Umgangsweise?
1: Mhm. Ähm, Also ich würde sagen, wenn du in einem Gespräch oder an einem Gespräch äh, teilnimmst und eine Person missgendert wird, dir das auffällt, dann kannst du das auf jeden Fall sagen und auf jeden Fall einfach kurz korrigieren und sagen, äh, schau mal, ich glaube, das war das falsche Pronomen, fertig, ohne da jetzt, also auf der anderen Seite ist nämlich aber das Problem, dass man dann so einen riesen Hehl draus macht und das ist dann der Person oft unangenehm. Das sollte man eben versuchen zu vermeiden, aber eben auf eine, ich sag mal, ganz normale, natürliche Weise die Person korrigieren. Das ist für mich eigentlich so de, der beste Weg.
0: Ja, ähm, ist das so die eine Art, wie man Ally sein kann, ähm, was, was kann man noch machen? Gerade um es vielleicht auch äh, non-binären Menschen, trans Menschen in der Arbeitswelt ähm, leichter zu machen. Also was kann ich hm. machen, um äh, an eurer Seite zu stehen?
1: Ja, also Ally sein bedeutet ja auch einfach, ähm, für die Person einzustehen oder die für, für die Rechte dieser Person einzustehen, das kann beim Gendern anfangen, das kann aber auch bei, ich sag mal, diskriminierenden Aktionen der Fall sein. Wenn du zum Beispiel in der U-Bahn was mitkriegst und dann eine nicht nichtbehindliche Person angegriffen wird, einfach nur, weil sie so ist, wie sie ist, dass man dann halt einschreitet und der Person hilft und fragt, hey, geht's dir gut, ist alles okay? Ähm, oder wenn du im Gespräch mit äh, Freunden oder Freundinnen ähm, merkst, da ist jemand, der irgendwie schlecht über, oder dass ich sag mal, die Identität von nicht binären Personen abspricht, habe ich auch ganz oft, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass Leute unsere Identität einfach nicht als valide ansehen. Dass du dann dazwischen gehst und sagst, hey, das stimmt nicht, das ist ein valides Geschlecht und ähm, damit würdest du uns auf jeden Fall helfen, ja.
0: Okay, ich werde das auf jeden Fall tun, weiterhin. Ähm, ich habe auch, ich habe ein paar Studien, äh, ich würde sagen, überflogen. Ich habe sie nicht komplett gelesen, aber die Zahlen sind, ähm, die stechen heraus. Und ähm, eine davon sagt, dass äh, etwa die Hälfte aller Transpersonen und 95 Prozent, also wirklich fast alle äh, non-binären Personen, ihr Geschlecht am Arbeitsplatz geheim halten. Ähm, das hat mich, also das ist ja sowas, was man als Cis-Person damit, mit der Idee überhaupt sein Geschlecht geheim zu halten, ähm, sind wir nie konfrontiert, ne? weil es irgendwie mhm. äh, so eine äh, absolute Normalität ist, dass man irgendwie weiß, ja hier ist eine Frau, ist ein Mann, so, ne? damit sind wir mhm. halt aufgewachsen. Und es hat mich total erinnert an so ein Gespräch, was ich mit Stuart Cameron hatte, der so ähm, LGBTQ-Experte ist. Und ähm, der hatte mir damals erzählt, dass es bei Homosexuellen ähnlich ist, dass sie in der Arbeitswelt ihre Sexualität komplett geheim halten aus der Angst vor Diskriminierung. Und ähm, was es für schlimme psychische Auswirkungen auf die Menschen hat. Und ich frage mich, ähm, Geschlecht. Ich weiß nicht, ob man es so bewerten kann, aber es geht ja fast noch mehr in die Identität. Ähm, Wie kann man sowas geheim halten und und was müssen die, was sind die Folgen daraus? Also, wenn man sich so selbst ähm, verwehren muss sozusagen in in der Öffentlichkeit.
1: Das äh, erinnert mich tatsächlich auch an die Zeit, also ich erinnere mich gerade an die Zeit zurück, von der ich vorhin gesprochen habe, ähm, mit dem Werkstudentinnenjob, den ich gesucht habe. Dann war ich irgendwann so weit und habe gesagt, okay, vielleicht ähm, wirklich einfach zu weird, weil ich zu weiblich aussehe, aber dann doch irgendwie männlich gelesen werde. Dann äh, versuche es doch mal in Anführungszeichen als Mann. Ähm, habe mir die Haare zusammengebunden, habe irgendwie kein Make-up getragen, mich so ein bisschen maskuline angezogen und bin dann wieder zu einem Bewerbungsgespräch. Ähm, da habe ich mich dann aber so extrem unwohl gefühlt, dass ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Also ich stelle es mir ganz, ganz schlimm vor, wenn Menschen wirklich aus Angst, ihren Job zu verlieren oder keinen Job zu bekommen, ja ihre Identität verstecken müssen. Das ähm, klingt auf jeden Fall nicht nach dem 21. Jahrhundert für mich.
0: Ich meine, es ist so, wenn man sich das überlegt, ja, es ist so absurd. Also, äh, wenn ich mir überlege, ich ich hätte ähm, so eine Angst davor, ähm, eine Frau zu sein in meinem Job und würde mich jeden Tag als Mann verkleiden, äh, um auf die Arbeit zu kommen. Ähm, Also, äh, da muss man ja verrückt werden. Das ist ja, also wenn man einfach wirklich nicht mehr man selbst sein darf. Ich weiß auch nicht, wie man unter, unter solchen Umständen gute Arbeit leisten kann. Also ähm, das ist für mich auch aus Arbeitgebersicht äh, so eine unkluge Entscheidung, selbst wenn man mal wirtschaftlich denkt sozusagen, dass man den Leuten äh, unter Umständen einfach nicht die Möglichkeit gibt, äh, die beste Arbeit leisten zu können. Ähm, ja. Also, wirklich, und ich frage mich halt ganz viel, du hattest vorhin schon gesagt, du würdest dir irgendwie fürs ähm, Flughafenpersonal wünschen, dass sie einfach besser geschult werden. Ähm, wie, also, ob, also offensichtlich braucht es ja noch sehr viel mehr Angebote, ähm, Bildungsangebote, äh, Aufklärungsangebote. Ähm, was würdest du sagen, wären so die, weiß nicht, zwei, drei Schritte, die jedes Unternehmen einfach von sich aus tun sollte, äh, um Situationen vorzubereiten, aufzubereiten für nonbinäre Menschen, für Transpersonen?
1: Mhm. Ähm, also ein Punkt ist auf jeden Fall Weiterbildung. Ich ähm, würde mir wünschen, dass wirklich jedes Unternehmen ähm, ein Weiterbildungsangebot äh, verpflichtend anbietet für alle Leute, die neu in ein Unternehmen einsteigen. Und da geht es um Thema Rassismus und auch Diskriminierung auf der Ebene von sexueller und geschlechtlicher Identität, weil das sind eben die Themen, wo man im Alltag oft Probleme hat. Das kann auch mal an der Supermarktkasse passieren oder sonst wo. Und ich finde, sowas sollte auf jeden Fall ähm, verpflichtend sein, damit alle Menschen auf dem gleichen Stand sind. Ähm, Ein anderer Punkt, der mir persönlich auch ähm, wichtig ist, sind eben ähm, Unisex-Toiletten oder zumindest eine, ich sag mal, dritte Option als äh, Toilette, weil das vielen Menschen dann auch immer so diese Wahl abnimmt, auf welche Toilette gehe ich jetzt, wo bin ich sicherer? Also das ist mein Gedankengang und ich glaube, ganz viele andere äh, nicht-binäre Personen haben denselben Gedankengang, dass man die Toilette eigentlich immer nur danach auswählt, wo du merkst, da ist jetzt niemand oder da wirst du jetzt keine Probleme haben oder kein Stress oder keine komischen Blicke. Das ist auf jeden Fall noch ein Punkt. Und ich finde die E-Mail-Signatur, das kam ja von dir auch, ähm, auch ganz, ganz toll und einen ganz äh, wichtigen Weg in der Kommunikation, das vereinfacht so vieles und ist so ein leichter Schritt, den eigentlich jedes Unternehmen einsetzen kann.
0: Bei den Unisex-Toiletten... Eigentlich auch so ein leichter Schritt, ne? aber da gibt es ja auch, das ist ja ein totaler Aufreger für viele Leute ähm, aus aus irgendeinem Grund. Ähm, ich kann fast noch so ein bisschen verstehen, dass es im öffentlichen Raum für Frauen vielleicht äh, ein unsicheres Gefühl auslöst, wenn sie sagen, da können auf einmal ähm, auch Männer, ne, fremde Männer vielleicht auch neben mir auf der im Toiletten, äh, äh, in der Toilettenkabine sitzen oder so. Ähm, wäre auch, weiß nicht, wäre am Ende vielleicht auch einfach auch hier eine dritte Option, eine Lösung oder, also ich finde auch dieses Toilettenthema ist natürlich auch, mit niemand anderem spricht man dann so viel über so ein Toilettenthema, ne, aber ähm, (lacht) äh, ich, also ich meine, ich kann irgendwie sogar nachvollziehen, dass ich, ich finde es zum Beispiel, wenn ich auf der Autobahnraststätte bin und irgendwie schnell auf diese, in so ein Toilettenhäuschen gehe, ich grusel mich da immer, ne, und ich glaube es wäre. Ja. Ja. und ich äh, ich ich würde mich vielleicht noch ich würde mich vielleicht noch ein bisschen unsicherer fühlen wenn ich wüsste okay da sind jetzt noch äh, drei trucker neben mir äh, im im häuschen oder so keine ahnung ähm, aber du sagst ja auch weißt du dir geht es auch um sicherheitsgefühl also wie kann man diese welten zusammenbringen oder auseinanderhalten ja. so
1: ja, ist ein schwieriges Thema und ähm, ich verstehe diese Sorgen, die du ansprichst, auf jeden Fall auch. Und ähm, die darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen find, fände ich persönlich einfach eine äh, dritte Option, einfach am, am optimalsten, weil da können die Leute sich selber, äh, können Leute selber entscheiden, wo gehe ich jetzt hin? Und dann hat sich das. Ich war mal ähm, letztes Jahr das erste Mal in Dänemark, in Kopenhagen und da gibt es äh, auch überall Unisex-Toiletten. Und... Ähm, Ich hatte das Gefühl, das ist total easy und in Ordnung, weil du hast ähm, sozusagen eine abgeschlossene Kabine für dich selber und der Waschbeckenbereich ist aber dann tatsächlich ähm, gemischt, sage ich jetzt mal. Und ich kenne jetzt keine Studien oder so. Ne, Würde mich mal interessieren, ob da jetzt irgendwie mehr Gewalt oder sexuelle Übergriffe oder sowas geschehen sind, nachdem die diese Änderung gemacht haben oder nicht. Fände ich auf jeden Fall mal ganz spannend.
0: Ja, wahrscheinlich, also, wenn jetzt ein Typ in eine Toilette geht, weil er jemanden vergewaltigen will, dann tut er das wahrscheinlich egal, welches Schild draußen dran steht ne? Also, ähm, gut. So, Aber ja, ja, würde mich auch interessieren. Ich glaube, ich schaue das mal nach. Ähm, <lacht> du hast äh, letztes Jahr mit meiner Kollegin Anne-Kathrin Heyer gesprochen und ihr ein Interview gegeben für eine Kampagne, die wir gemacht haben, und, ähm... Da hast du auch gesagt, dass du so in deinem Job als Social-Media-Beraterin vor allem anfangs, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist, ähm, auch manchmal einfach so Bedenken hattest, auf KundInnen zuzugehen. Ähm, Auch Wahrscheinlich kommt da auch wieder eine ähnliche Sorge mit ins Spiel, die irgendwie aus deinen Bewerbungsgesprächen damals entstanden ist. Wie werde ich wahrgenommen? Äh, Wie soll ich mich geben? Ähm, Was ist so der Mechanismus, den du daraus für dich entwickelt hast inzwischen?
1: Mhm. Ähm, trotz meiner Sorge, die ich damals hatte bei der Kundinnenakquise, kann ich sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Auch wenn ich in, ich sag mal, sehr klassischen Unternehmensbereichen unterwegs bin ähm, oder alteingesessenen, sage ich mal, Ähm, waren alle total offen und ich wurde auch nicht misgendert oder so. Also da habe ich echt gute Erfahrungen gemacht.
0: Welche Bereiche sind es, in denen du hauptsächlich unterwegs bist?
1: Ähm, zum Beispiel Hausbau ähm, bin ich unterwegs oder ich betreue auch einen Zahnarzt. Ähm, ich betreue auch eine Bierfirma, das ist nochmal was ganz anderes. <lacht> also du siehst schon, es ist äh, sehr bunt gemixt bei mir. Und ähm, wie gesagt, meine Sorge war auf jeden Fall unbegründet. Ich habe einfach gemerkt, den Leuten geht es um meine Profession, den Leuten geht es darum, dass sie Ziele erreichen wollen und das finde ich ist eine super Grundlage, weil ich kann die Leute sozusagen mit meiner Arbeit und meinem Talent überzeugen. Und ähm, was ich sozusagen darstelle, was meine Identität ist, ist nicht so wichtig. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, ist einfach selbstbewusst agieren. Je selbstbewusster du sozusagen auftrittst, desto weniger Unsicherheiten hat auch dein Gegenüber. Und ich glaube, dass ich in ein paar Jahre jetzt nochmal zurückgerechnet. In meiner Studentinnenzeit ähm, war ich einfach mir meiner Identität noch nicht so bewusst und war vielleicht auch nicht so selbstbewusst. Und da strahlst du an, als Person einfach aus. Also das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ne? Das ist jetzt kein Tipp, der von heute auf morgen funktioniert. Jeder Mensch muss für sich irgendwie äh, den eigenen Weg gehen und sich in seiner Identität finden. Aber ich fühle mich jetzt gefestigt und habe auch das Gefühl, dass ich das in so einem Kundenakquisegespräch dann auch rüberbringen kann, diese Selbstsicherheit. Und das gibt den anderen dann witzigerweise auch eine Sicherheit.
0: Ja, kann ich verstehen, kann ich total nachvollziehen. Ähm, ist ja generell so mit Menschen, ne? wenn du jemandem sehr Unsicheren gegenüberstehst, dann hat man irgendwie immer auch ein bisschen das Gefühl, man müsste vielleicht was ausgleichen oder so. Und das macht die Situation meistens ein bisschen unangenehm. Ähm, oder irgendwie genau. geht die Augenhöhe vielleicht auch dadurch ein bisschen verloren hier und da. Ähm, du hast mir auch vorhin erzählt, dass du äh, Social Media Accounts für deine KundInnen betreust ähm, und da dann einfach auch äh, ungefragt sozusagen anfängst, schon der gerechte Sprache zu benutzen. Ähm, merkst du, dass es was besser macht auf deren Accounts, in deren Social Media Performance? <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall der kleine Aktivismus, den ich betreiben kann, <lacht> was in meiner Hand liegt und ähm, da hat sich auch bisher noch niemand drüber beschwert. Ich habe das einfach gemacht und ich finde, das ist nun mal die moderne Sprache, in der wir schreiben und sprechen und ähm, ich glaube, dass das vor allem image-technisch für Unternehmen auch gut ist. Also gendergerecht zu schreiben, ist die moderne Art und Weise, mit den Menschen da draußen zu kommunizieren, um eben alle anzusprechen. Und ähm, deswegen denke ich, dass das Image Technisch für jedes Unternehmen auf jeden Fall positive Auswirkungen hat.
0: Mhm. Ähm, du hast schon ganz viel aus deinem eigenen Leben erzählt heute. Ich habe trotzdem immer so ein paar Fragen, die ich standardmäßig stelle in diesen Gesprächen. Ähm, Magst du mal teilen, was der schönste Moment in deiner Karriere für dich bisher war?
1: Der schönste Moment in meiner Karriere? Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, das war Mitte letzten Jahres, wo ich mich sozusagen dann komplett ortsunabhängig gemacht habe und nach Mallorca ausgewandert bin. Es war immer mein großer Traum, ähm, als digitale Nomadin äh, zu arbeiten und ortsunabhängig mit meinem Laptop von überall aus arbeiten zu können. Und das war am Anfang noch nicht so möglich, weil ich zum Beispiel Foto- und Video, äh, Videomaterial für meine Kundinnen selber aufgenommen habe. Und ähm, das habe ich dann aber outgesourced an äh, eine ganz liebe Kollegin, die das ganz toll macht. Und bin dann den Schritt gegangen und habe den Schritt gewagt, ins Ausland zu gehen und äh, ja von dort aus zu arbeiten. Und das war ähm, so eines meiner größten Ziele eigentlich, die ich mir immer erträumt habe.
0: Jetzt bist du aber gerade in Berlin, hast du vorhin gesagt, ne?
1: Genau, ich bin gerade in Berlin für ein äh, geheimes Projekt. Ähm, ich bin hier noch ein paar Monate und äh, werde dann nach dem Projekt aber wieder ähm, vorerst auf jeden Fall zurück nach Mallorca gehen und ich habe sogar überlegt, ob ich ähm, dieses Jahr auf ähm, Gran Canaria oder Fuerteventura überwintern werde, weil es dann noch ein bisschen wärmer ist.
0: Oh, <lacht> ja, ähm, ich kann, <lacht> ich vermisse die Sonne und und die Palmen und das Meer gerade so sehr. Ich äh, würde dir sehr empfehlen, es zu tun, <lacht> damit es dir, äh, damit deine Sehnsucht nicht so groß wird wie meine. Ähm, wie, ähm, was war der wütendste Moment in deiner Karriere?
1: Der wütendste Moment hm, würde ich tatsächlich auch wieder zurückführen, das war natürlich ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Karriere, auf die ähm, Werkstudentengeschichte. Da war ich wirklich wütend und habe hab mir auch, ich hatte sogar Angst, ähm, ja, meine Identität zu offenbaren, weil ich dachte, ich werde niemals erfolgreich sein, so wie ich bin als nicht binäre Person. Ich werde niemals die Möglichkeit haben, im Job Erfolg zu haben. Und das war so ein, so ein Mindset-Ding, das hat mich echt verfolgt. Und da war ich einfach traurig und wütend darüber über die Gesellschaft und über die Welt, in der ich lebe. Ähm, glücklicherweise hat sich das natürlich nicht bestätigt. Und wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, die im stetigen Wandel ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es Jahr für Jahr und Tag für Tag immer ein Stückchen besser wird. Das ist so der optimistische Ansatz in mir.
0: Was war denn dann, weil wir jetzt öfter mal auf diese diese Phase äh, zu sprechen gekommen sind, was war denn dann der Knoten, der diese Erfahrungen aus der äh, damaligen Bewerbungsphase hat platzen lassen für dich?
1: Ähm, Tatsächlich ist da auch der Knoten für mich geplatzt äh, und ich habe für mich entschieden, dass ich mich selbstständig machen werde weil ich wusste, wenn ich selbstständig bin, bin ich mein eigener Boss, ich kann meine eigenen Regeln machen und ich kann mir auch meine Kundinnen aussuchen. Und das war für mich natürlich der einfachste Schritt. Ich glaube, es ist für andere Menschen natürlich ein bisschen schwer, schwerer, die jetzt nicht die Ressourcen haben oder die sich nicht trauen, sich selbstständig zu machen. Die sind dann in dem Unternehmenskontext sozusagen gefangen, in dem sie arbeiten Aber das war so ähm, ein Schlüsselmoment für mich. Da habe ich für mich entschieden, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte mich ähm, von diesen Normen befreien.
0: Und der lustigste Moment, den du erlebt hast in deiner (lacht) Karriere?
1: Der lustigste Moment? Warte mal, es gab so viele lustige Momente. Ähm, Der lustigste Moment... Der lustigste Moment war eigentlich, ähm, wo ich mit der Bierfirma unterwegs war und äh, die Jungs von der Logistik äh, mit der Kamera begleitet habe. (lacht) Weil das ist einfach so eine ganz andere Welt für mich. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein cooler Tag. Und ich bin auch immer mal offen, so in andere Branchen und in andere Bereiche reinzuschnuppern. Auch wenn ich das persönlich jetzt niemals machen würde. Ähm, War ein sehr, sehr lustiger Drehtag.
0: Sehr gut. Schön, wenn du, wenn du Kunden hast, mit denen sowas möglich ist, ne? Kunden und Kundinnen. Ähm, ja. Du hast schon ganz, ganz viel ähm, heute gesagt, was wir, was wir verändern müssen oder was so erste Schritte wären, die, ähm, die, die Arbeitswelt für Transpersonen, für non Personen ähm, besser machen würden. Wenn du es jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassen würdest, so was müssen wir alles anders machen? damit die Arbeitswelt für uns alle besser wird. Was wäre dein Ultimum?
1: Mein Ultimum, was alle anders machen könnten, wäre, es ist eigentlich ganz einfach. Ich finde, wir sollten einfach offen für Neues sein, offen für andere Identitäten, offen für andere Geschlechter und ähm, ja, einfach einfach keine Angst haben. Weil ich glaube, das größte Problem in unserer Gesellschaft ist immer, wenn Menschen Angst vor etwas haben. Menschen haben Angst vor Geflüchteten, Menschen haben Angst vor Identitäten, die sie nicht kennen, Menschen haben leider auch Angst vor anderen Hautfarben und ähm, diese Angst müssen wir den Leuten nehmen und das ist so der einfachste Schritt oder der erste Schritt in eine Unternehmenskultur, in der wir uns alle wohlfühlen können.
0: Vielen Dank, das sind sehr schöne und wichtige Abschlussworte. Ähm, Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast, Leni.
1: Sehr gerne. Es hat auf jeden Fall sehr 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 viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören und sehen uns ganz bald wieder.
0: Hoffe ich auch. So. Jetzt wird's abgespeichert. Ja. Okay. Sehr gut. Oh ja. Ich